0: Käynti herättäjän kokouksessa. Muutamia vaikutuksia Pohjanmaalta. Vanhan herännäisyyden merkitystä kansalliseen kehityksemme nähden on viime aikoina alettu yhä selvemmin ymmärtää. Ylen suuret ovatkin sen vaikutukset varsinkin Savossa ja Pohjanmaalla olleet. Saattaa sanoa, että siitä vielä tänäkin päivänä tuntuu voimaa siinä Vainiossa, johon kulttuuri kylvää. Tuntuu niilläkin paikkakunnilla, joilla liike liikkeenä jo aikoja sitten on kadonnut. Se on tullut näkyviin varsinkin viime aikoina. Tuskinpa missään muualla maassamme lienee harrastus valtiollisiin asioihin ja selvyys siitä, mitä asema tätä nykyä vaatii, niin virkeä kuin niissä seuduissa, joissa herännäisyys vielä vaikuttaa. Se tulee tietysti siitä, että tämä liike on ollut alunpitäen, ei ainoastaan uskonnollisesti, vaan yleensä aatteellisesti herättävää laatua. Elävä uskonnollinen tunne pitää vireillä järkähtämättömiä siveellisiä periaatteita, kannattaa käsitystä oikeudesta ja totuudesta, ja vaatii niiden toteuttamista sekä yksityisessä elämässä että myöskin julkisessa. Niiden loukkaaminen vaikuttaa siis välittömämmin sellaiseen mieleen, jossa tunne tästä on herkkä. Viime kesänä olivat heränneet kokoontuneet tavanmukaiseen suureen vuosikokouksensa Lapualle. Tästä kokouksesta saamistani vaikutuksista pyydän saada muutamin sanoin kertoa. Kokous pidettiin ihanimalla Pohjanmaalla kesän ihanimillaan ollessa, heinäkuun viidentenä päivänä. Sisä- ja rantasuomalaiset pitävät yleensä Pohjanmaan seutuja rumina, hän pohjalaiset itsekään vaadi mitään kauneuden palkintoa lakeuksilleen. Mutta kaikkihan on niin kuin sitä katsoo. Ja kun minä Lapuan kirkonkylän takana olevalta harjanteelta katsoi lakeutta edessäni, niin oli se sillä kertaa minusta kaunein näköala, mitä aikoihin olin nähnyt. Ei mikään maisema ole itsessään kaunis. Kaunis on se vain sikäli, kuin siinä on karaktääriä, leimaa. Onhan niitä meillä metsiä, on järviä, on välistä aivan ikäväksi asti tuota synkäsinistä ja sitä ruskean harmaata, josta siellä täällä pilkoittaa joku vihreä tai kellahtava ruispelto. Mutta harvassa on tuollaista rannatonta lakeutta, yhtä ainoata vihreätä viljelysmerta. Harvassa noin paljon ja noin upeita, suuria, varakkaita taloja. Mikä ääretön määrä työtä siinä onkaan mahdettu vuosisatain kuluessa tehdä, ennen kuin viljelys on saatu sille kannalle, missä se siinä nyt on edessämme. Sillä se on ollut korpea ja se on ollut suota ja nevaa. Siinä on taisteltu vilua ja hallaa vastaan ehkä enemmän kuin missään muualla että Suomen karu luonto on siinä määrin saanut luvan muotoa muuttaa ja taipua inhimillisen tahdon alle. Se on sellainen todistus tämän kansan tarmosta, että tuntuu loukkaukselta epäillä sen tulevaisuutta millä muullakin alalla tahansa, kun se vaan tahtoo tämän tulevaisuutensa puolesta jotain tehdä. Sitä enemmän kuin ne eivät ole orjat, jotka ovat tässä raataneet, eivät herrae rengit, Eivätkä suurten kartanojen kidutetut muonamiehet, vaan vapaat talolliset omilla konnuillaan, omine väkineen, omine poikineen ja tyttärineen. Ja se työ jatkuu yhäkin. Yhä uusia ojia kaivetaan, yhä uusia maanalaisia kantoja ja juuria kiskotaan päivänvaloon. Tuskin on maata niin huonoa, suota niin rahkaista, jota ei pakotettaisi viljaa lainehtimaan ja karjalaumoja selässään kantamaan. Yhä uusia asuntoja ilmaantuu, yhä tihenee asutus ja kirkonkylä laajenee, muuttuen vähitellen kaupungiksi, sellaiseksi maata kaupungiksi, jota tapaa vanhain kulttuurimaiden parhailla viljelyseuduilla. Se on kuin kuva tulevasta Suomesta. Ja eikö maisema, joka tätä tulkitsee, olisi kaunis? Mutta onhan se sitä paitsi itsessäänkin kaunis, mitä ihanimman kesäillan valossa Kierrottuna hienoon kytösavun huntuun, jota soista tupruilee ja joka suota tuoksuu, tuoksuu noita väkeviä yrttejä, jotka vuosituhansia ovat kukkineet ja kaatuneet ja maaksi maatuneet, mutta joiden hengen nyt tuli eloon herättää. Se oli komea näky, se oli mahtava maisema. Mutta komea oli sekin näky, joka meitä seuraavana aamuna kirkolla kohtasi. Kirkko on tavallisestikin pitäjän keskusta, sinne ne kaikki sen tiet johtavat, niin kuin Roomaan muinoin, mistä vaan suinkin pääsevät. Mutta niin näkyvästi, niin ilmeisesti kuin Lapualla, tämä aate harvoin toteutuu. Niin kuin säteet tuo laajan lakeuden ympyrän kehästä, tuovat tiet kahden joen niemeen, jossa kirkko seisoo, ja teitä myötä rientää kansaa loppumattomissa jonoissa keskustaa kohti. Liekö se aikaisemman lapsuuteni ajolta jäänyt muisto, jolloin vanha körttipuku vielä oli yleinen Savossakin? Liekö se se, joka sen tekee? Mutta ei minusta ole kansa koskaan oikein kansalta tuntunut ilman tätä vanhaa vaatetusta. Se ei ole vaan muotia, ei vanhaa tapaa tuo puku, sillä on syvemmät juuret. Se ikään kuin tulkitsee Suomen maalaisväestön luonteen parasta puolta, vakavuutta. Yksinkertaisuutta, lujuutta, omintakeisuutta ja omistaan elämistä. Kun näkee tätä pukua kantavaa joukossa jonkun tavallisiin ostovaatteihin puetun likaisinne urheilupaitoineen, on körttimies hänen rinnallaan kuin ruhtinas. Tätä ruhtinaallista väkeä oli täynnä kirkkomäki ja kirkkotungoksellaan. Tuskin ihmeekseenkään näki siellä muullaista pukua. Se oli niin puhdasta, niin kokonaista, niin tyylikästä, kuin on vaan se, mikä on vanhaa, koeteltua, horjumatonta. En väsynyt sakastin ovelta katselemasta noita jakaukselle kammatun tukareunustamia kauniita miesten kasvoja, noita sielukkaita silmiä, noita korkeita otsia ja sinisten huivien suojasta katselevia naisia heidän virttäveisatessaan. Kuinka monta syvää ilmettä. Kuinka paljon totista mietettä ja tyyntä hartautta? Ja millä jännityksellä ne seurasivat saarnaa? Ei missään esiinny ilme ihmisen kasvoissa niin kauniina ja puhtaana kuin jonkun henkisen toiminnan kestäessä, olkoon se uskonnollista tai muuta aatteellista laatua. Ken tahtoisi kuvata Suomen kansaa sen ihanteellisessa ilmestymismuodossa, hän katselkoon sitä kasvoihin Jumalan aikana maalaiskirkossa, kun se kuuntelee jonkun ihailemansa opettajan esitystä. Vaikutusta lisäsivät ne muistot, jotka olivat tähän ympäristöön kiinnitetyt. Oltiin Lapualla, niilokustaa Kustaa vanhassa pitäjässä, samassa kirkossa, jossa hän oli luihin ja ytimiin tärisyttänyt sen ajan raainta rahvasta, kesyttänyt karhut, ajanut sudet lammaskarsinaan ja sinne telkinnyt katumusta tekemään. Hänen kuoltuaan ja muiden vanhaan johtajan kuoltua oli lauma hajantunut, harrastus laimentunut. Mutta nyt on hänen poikansa taas järjestänyt joukon, puhaltanut siihen uutta tietoisuutta itsestään, uudistanut vanhat tavat ja sovittanut ne uuden ajan vaatimuksiin. Se oli hän, joka saarnasi ja vanhat miehet sanoivat kuulevansa esityksessä isän kaikua pojassa. Kun Jumalanpalvelus oli päättynyt, oli määrä kokoontua varsinaiseen juhlaan. Se pidettiin sinnimään talossa, noin puolitoista peninkulmaa kirkolta nevojen takana. Tie sinne kulki kilometrittäin yhtenä suorana viivana, ja niin pitkältä kuin silmä kantoi oli hevosta hevosen takana, ja jalkaväkeä tie täynnä, yhä sankemmissa ryhmissä, kuta lähemmä kokouspaikkaa tultiin. Oli polkupyöräilijöitäkin körttitakissa ja kurpposkengissä. Tuntui kuin ei maailmassa olisi muuta kansaa ollutkaan kuin tätä herännyttä. Tuli herroja vastaan, joita valtion virkamiehiä. Saivat ajaa syrjään ja odottaa silmissä kummasteleva katse, vaikkakin huulilla yritys yleenkatseelliseen hymyyn. Toiset olivat ajat nyt. Toiset yli puoli sitten, kun noiden isät kulettivat näiden poikia kärjissä korkean esivallan käskystä. Tulin ajatelleeksi monia muita kesäisiä juhlia, joihin kansa rientää. Kansako? Harvoin niissä kansaa näkee, varsinaista kansaa. Onko niissä jotain, joka on kansalle vierasta laulujuhlissa ja sen semmoisissa? Onko tässä jotain, joka on enemmän sen omaa henkeä? Jotain siinä lienee. Ei vaan vanhaa tapaa, joka saattaa tuhannet jättämään työnsä, sadat valjastamaan hevosensa tuntemattomien kyyditsemiseksi ja ravitsemiseksi. Hevosia oli seisonut kirkkomäellä valmiina viemään ketä, vain halutti rattaille astua. Eikä ollut ero sillä, kuuluiko joukkoon tai ei. Kaikki otettiin vastaan yhtä vieraanvaraisesti. Talojoon tulimme oli noita pulskia pohjalaisia, joita sanottaisiin hoveiksi Savossa. En tiedä liekö se varustautunut vastaanottamaan väkijoukkoa, joka nousi ainakin pariin tuhanteen henkeen, mutta jota toiset arvioivat enemmäksikin. Vaan tungosta ei ollut huomattavissa. Mihin lienevät nuo hevoset ja kärryt kadonneetkin, kuka lienee niiden tuloa ja menoa järjestänyt, ne ajoivat esiin, pujottelivat ja ajoivat taas pois pihalta niin kuin jonkun suurkaupungin taitavimman poliisimestarin käden Ja kun minä kaikessa tahdoin nähdä näitä ihmisiä yhdistävän aatteen vaikutusta, niin sallittakoon minun nähdä se tässäkin. Ja minä näin se vielä siinä tyyneydessä ja hiljaisuudessa, millä tämä väki liikkui kartanolla ja huoneissa. Ei mitään tungosta syötäessä, ei mitään ruokapuuhassa, kukin tiesi aikansa, otti siitä vaarin ja poistui. Ja kaikki se ilman näkyviä marsalkkoja ja juhlamenojen ohjaajia. Talo oli metsäisessä aavan lakeuden niemessä. Puuttomalta pohjanmaalta oli tultu kuin jonnekin savoon suuren selän rannalle, josta aittojen lomitse piirtin peräitse ja kaivon vintin kahden puolen sinti ulappa tuolla kaukana toisen rannan rajoittamana. Tuvan takana kohosi komea havumäki, sinne vei tie huoneiden välitse. Tie oli hiekoitettu ja viitotettu kuusilla ja koivuilla, jotka estivät näkemästä kujia ja takapihoja. Seurasi väkeä, jota valui sinne valumistaan, sitä mukaan kuin talon puolesta tarjotut tervetuliaiset oli nautittu. Olivatpa osanneetkin valita paikan. Juhlakenttä koristelematon, mutta mitä viehättävin ajatella voi, oli niittypelto metsän keskessä jonka toiseen laitaan oli kuusikon rintaan pienoisen kallionalle rakennettu puhujalava, viheriällä hiukan koristettu. Kentällä ei ollut muita istumasijoja kuin nurmikko, johon seuraväki oli asettunut taajaa ryhmään, naiset vasemmalle puolelle lavaa ja miehet oikealle. Etäämpänä olevat istuivat ojien reunalla niin paljon kuin tilaa riitti. Ei ollut minusta lavakaan oikein tyylissä, ei oikein sopusoinnussa ympäristön kanssa, se muistutti liiaksi uudenaikaisia kansan- ja laulujuhlia. Joku kivi, joku kallion reuna, hirsikoko tai kaatunut puu, nehän olivat ennen vanhaan olleet sarnastuoleja. Lavaa käyttivät vain papit. Kun kansanmiehet puhuivat, seisoivat he sen juurella. Odotin suurella uteliaisuudella puhujoita. Puhujista ovat epäilemättä etevimpiä liikkeen kaksi pääjohtajaa, kirkkoherra Malmberg ja rehtori Ruusendaal. Jälkimmäinen piti kentällä varsinaiseen juhlapuheen. Hän on kuin luotu puhujaksi ja hänen voimakas äänensä ja syvä paatoksensa tempaa ehdottomasti mukaansa. Nuoremmissa papeissa, joita on liikkeeseen liittynyt suuri joukko, Tapaa toisissa hehkuvaa intoa, toisissa lämmintä tunnetta ja sitä sisäisen itsensä tuntemisen taitoa, sitä kykyä ymmärtää sielullisia ilmiöitä, niitä arvostella ja tuomitakin, jotka aina ovat olleet tämän liikkeen tunnusmerkkejä ja sitä uudistavia ja ylläpitäviä voimia. Ankara itsekritiikki, kaiken hengellisen valheen viha, kaiken siirappimaisuuden puute, jossain tuota sanaa käyttää, ne ovat nämä puolet, jotka meidän pietismille sen parhaassa muodossa ovat antaneet sen miehekkään, suoran, niin sanotun sarkaisen luonteen, ja joiden kautta se niin edullisesti erottaakse niin monesta muusta meidän päivämme hengellisyydestä. Onhan tietysti varjopuoliakin. On ehkä itsekäisyyttä, toisen tuomitsemista, ahdasmielisyyttä, lahkohenkeä. Mutta missäpä liikkeessä tai puolueessa sitä ei olisi. Miellyttävän vaikutuksen tekivät maalikkopuhujat, jotka vasta toisena päivänä esiintyivät niin sanotusti ulkopuolella ohjelmaa. Useimmalla näistä oli hidas puhe ja kankea kieli, mutta se vain lisäsi ytimekkyyttä ja ponttapuheelle. puheelle. Sanain takana oli aina kokemusta ja omaa mietettä, joka perustui oleelliseen elämään ja otti siitä valaisevia vertauksia. Vaikuttavin puhe niistä monista, joita pidettiin, oli ehkä Malkamäen lapualta. Esitys oli täynnä hillittyä sisäistä hehkua, joka näytti syvästi vaikuttavan nuorisoon, jolle se oli omistettu. Nuo tuon pienen, tanakan, kalpean miehen sanat antoivat syrjäisellekin aavistuksen siitä kovasta, mutta isällisesti ymmärtävästä kurista, jolla pohjanmaan tuliset isät pitävät itseään vielä tulisempia poikiaan hyveiden kaitaisella polulla. En voi lopettaa tätä esitystä kertomatta erästä lausetta, joka painui ainaiseksi mieleeni. Keskustellessani erään isännän kanssa tuli lausuneeksi ihmettelyni siitä erinomaisesta ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta, jota täällä osoitettiin tuiki tuntemattomalle. Ja arvelin, etteikö sentään ole rasittavaa kyyditä ja ruokkia niin lukuisia vieraita ilman kysymystäkään korvauksesta. Me ollaanhan siihen totuttu. Ei me pruukata koskaan ottaa maksua. Ei ruoasta eikä kyyrist niiltä, jotka kulkevat hengellisissä ja aatteellisissa asioissa. Sain tuosta vielä lähtiessänikin loistavan todistuksen. Kun näkivät, että aloin liikkua lähtöpuuhissa, osoitettiin minulle valjastettu hevonen, annettiin ohjat käsiin, pyydettiin ajamaan se pappilan seinään ja jättämään siihen, he sen sieltä noutaisivat. Tein niin, ajoin puolitoista peninkulmaa, pein tavarani asemalle, ja sidoin hevosen pappilan seinään. En tuntenut miestä, eikä mies minua. Olisivatpa tavat muuallakin maassamme samanlaiset. Uusi kuvalehti numero 22, 1900.